0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Als Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg ist der Landessportverband die gemeinsame Interessenvertretung von rund 3,8 Millionen Mitgliedschaften in seinen insgesamt 96 Mitgliedsorganisationen. In monatlich erscheinenden Episoden wollen wir dir die Welt des Sports näher bringen und durch zusätzliche Inhalte deinen Blick für den Sport schärfen. Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge »Morgen besser als heute« dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du zu unserer dritten Folge wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir begrüße ich den Kugelstoßer Nico Kappel. Herzlich willkommen beim LSV, Nico.
1: Hi, servus.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gehört, du bist gerade aus dem Training gekommen. Training ist das Stichwort. Nimm uns mal mit in deinen Trainingsalltag, jetzt in den Vorbereitungen zu Dubai. Wie sieht so dein
1: Tagesablauf aus? Ja, wie sieht mein Tagesablauf aus? Ähm, ich, ja, wie kann man den am besten beschreiben? In der Regel beginnt der für mich immer net vor neun. <lacht> äh, also ich brauche absolut meinen Schlaf, das ist immer oberste Priorität. Äh, dann gemütliches Reinkommen mit einem guten Frühstück. Dann geht es in Richtung Trainingshalle. Geht meistens mit einer Technikeinheit los, im Kugelstoßen. Bin ja eben äh, bereite mich ja aufs Kugelstoßfinale dann vor in Dubai. Und äh, ja, und dann anschließend oft äh, dann eine größere Krafteinheit, weil es eben dann doch eine wichtige Rolle spielt, eben neben der Technik dann eben auch mit der nötigen Kraft die Technik dann möglichst gut umzusetzen. Und ja, das mache ich aber auch sehr gerne, ne? also da bewegt man auch mal gern äh, in so einer Einheit deutlich über 10 Tonnen, aber gehört dann irgendwie dazu. Ja, und dann natürlich immer das Allerwichtigste nach dem Training, was gibt es zum Essen, dann gibt es was Ordentliches zum Essen. Und dann ist der Tag auch meistens schon wieder ziemlich gut rum. Das die Weltmeisterschaft und das Finale schon
0: angesprochen in Dubai. Deine Trainingsumfänge verändern sich natürlich auch übers Jahr. Wie sehr sind die jetzt größer als noch zuvor?
1: Also jetzt im Hinblick auf die Vorbereitung auf Dubai ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt deutlich mehr Umfänge habe wie, in den, wie jetzt in der Wettkampfphase davor. Also klar, man hat jetzt schon noch mal im Speziellen... In der Vorbereitung jetzt auf Dubai, jetzt in den letzten, sage ich mal, vier, fünf Wochen und die nächsten drei Wochen noch, da ist, da ist es schon so, wenn man eben keine Wettkämpfe gerade macht, dass man dann eben den Umfang nochmal ein bisschen hochschraubt. Aber sonst ist es eigentlich recht gleichmäßig in der Wettkampfsaison. Ne? Klar, in der Vorbereitung, also in der Winterphase, ist dann schon mal ein bisschen anders. Da sind dann auch beim Kugelstoßer die Umfänge ähm, dann nochmal ein bisschen bisschen größer, was ja nicht unbedingt unsere Lieblingsbeschäftigung ist, wenn wir dann mal im Kraftraum acht bis zwölf Wiederholungen machen müssen. Äh, weil wir natürlich als äh, Kugelstoßer eine absolute ähm, Explosiv- und Schnellkraftsportart sind und dementsprechend natürlich auch so trainieren. Deswegen, ich sage immer so schön, äh, wenn ich mehr wie 400 Meter laufen muss, dann brauche ich ein Sauerstoffzelt, äh, weil ja eben mein, mein Bewegungs- äh, ja, mein Bewegungsportfolio im Kugelstoßring ja maximal 2,13 Meter sind, weil das der so Durchmesser ist und das Ganze dann eine Dreiviertelsekunde. Das Ganze mache ich sechsmal bei der Weltmeisterschaft und dann gehe ich wieder nach Hause. Also für nicht mal ganz sechs Sekunden Sport trainiere ich ein ganzes Jahr. Also hört sich eigentlich völlig bescheuert an, aber so ist es tatsächlich. Dementsprechend, dann eben immer die die Trainingsumfänge dann eben so, jetzt im Hinblick direkt auf der Vorbereitung, dass eben wenig Wiederholungen sind im Kraftbereich, aber natürlich ziemlich viel Gewicht und das dann natürlich immer mit maximaler Geschwindigkeit. Wenn du das
0: klassifizieren müsstest in Prozenten, wie viel Prozent das eine, wie viel Prozent das andere ist, könnte Ähm, man das so einfach festlegen?
1: Ja, ich würde immer sagen, so Technik ähm, in der Woche macht bei mir 30 Prozent. dann 40% Prozent ist das Krafttraining, und die restliche 20 bis 30 Prozent ähm, ist schon nochmal alles drumherum: also Beweglichkeit, ähm, Physiotherapie, äh, ja, Verletzungsprävention, Sprung, Sprint, solche Geschichten.
0: Wir haben über das Training schon gesprochen und über deine Affinität zum Ausdauersport. Gibt es irgendeine Lieblingsübung, die du im Training extrem gerne machst? Und analog dazu gibt es eine Übung, wo du sagst, ne, auf gar keinen Fall.
1: Ja, also Lieblingsübung, ich mache alles eigentlich gern, wo man ordentlich Gewichte draufladen kann. Also es sind Kniebeugen, Bankdrücken, das mache ich immer wieder gern. Das sind also gehören zu meinen Lieblingsübungen. Übungen, die ich überhaupt nicht gern mache ist zum einen das ganze Thema rund um die Beweglichkeit, weil das einfach meine absolute Leidenschaft und Stärke ist. ich ist ja meistens so, ne, was, was man gut kann, macht Spaß, was man überhaupt nicht kann, macht überhaupt keinen Spaß.
0: Gibt es eine Trainingsübung, wo du sagst, die ist total ungewöhnlich, wo der Zuhörer sagt, ach guck mal, sowas machen die auch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da gibt schon so ein, äh, so ein paar Sachen. Also wenn man jetzt überlegt bei mir, muss man ja dazu sagen, dass ich ja kleinwüchsig bin und mit meinen 1,42 oder 1,41. Nicht, dass ich Matthias Mester, meinem Kollegen, jetzt auf, den, auf die Füße dreht, weil er legt immer Wert drauf, dass er ein bisschen größer ist als ich. Und ich glaube, er ist 1,42. Und ich sage halt immer zu ihm, ich bin 1,41. Aber vielleicht bin ich auch inzwischen größer, ich weiß es nicht. Aber wir lassen ihm das mal, haben wir halt einfach also anatomisch bedingt so ein paar Schwächen könnt gehört auch die Hüfte dazu, dass wir so ein bisschen Hüftesplassier haben und so. Und das heißt, zweimal die Woche für 20 Minuten muss ich immer ziemlich viel für die Hüfte machen. Das heißt, ich stehe dann irgendwo an der Wand, wo ich so einigermaßen fixiert bin mit der Hüfte. Und dann spreit sich ein Bein so im rechten Winkel nach rechts dann auch ab und macht dann quasi... Da eine Bewegung mit dem einen Bein, wie wenn ich über eine Hürde drüber steigen würde. So kann man sich eigentlich vorstellen. Ne? Also nimmt das Knie vorne nach oben, geht dann zur Seite weg mit dem Knie, dreht dann das Knie nach vorne ein und äh, im gleichermaßen geht die Ferse nach hinten weg, um den dann wieder hinten aufzusetzen. Also ich glaube, es gibt keinen Kugelstoßer, der die Übung sonst macht. Aber ich darf und muss sie eben machen. Eben für die Beweglichkeit in der Hüfte und ich weiß ja, für was es dann gut ist, weil wenn mir das dann ein paar Grad mehr Beweglichkeit bringt im Kugelstoßen, dann merkt man das halt auch gleich in Zentimeter dann in der Weite.
0: Bezogen auf das, was du zum Training gesagt hast, stellt sich natürlich auch die Frage der Motivation. Wie motivierst du dich jeden Tag aufs
1: Neue? Ähm, Ja, wie motiviert man sich? Also ich bin Gott sei Dank ein Mensch, den man leicht motivieren kann der schnell irgendwie dann sich selber so ein Ziel setzen kann und das dann eben dann auch selber anpacken kann. Ich glaube, das hilft mir im Sport wahnsinnig viel, vor allem eben auch in der Individualsportart, wie es meine ist. Aber eben für die tägliche Motivation, ich glaube so, dass, ja, das Wichtigste ist tatsächlich immer so dieser Wettkampfgedanke. Ne? Also für mich ist es einfach das Größte zu sehen, dass ich mich mit allen anderen Kleinwüchsigen auf der Welt die sich dazu entschieden haben, Kugelstoßen zu machen, messen kann, und, und zwar mit meinesgleichen. Also, die haben alle, die sind alle kleinwüchsig, gibt keine Ausreden, gibt keine Vor- und Nachteile, jeder hat die gleichen Bedingungen und jeder versucht eben, die Kugel möglichst weit wegzustoßen. Und das ist so für mich, schon in meinem Jugendalter oder in meinem Kindesalter, als, als jetzt die Paraleichtathletik oder das Kugelstoßen noch nicht Teil meines Lebens war, sondern ich noch Fußball gespielt habe, war das schon immer so das Größte für mich. Ne? Das war immer so, 14.30 Uhr mussten die Hausaufgaben vorbei sein. Das war oberste Priorität. Egal, wie weit die Hausaufgaben waren, ich war auf jeden Fall dann fertig mit den Hausaufgaben. Und dann ging es eben raus mit Kumpels auf den Sportplatz, Fußball spielen oder was auch immer. Und da macht man ja auch immer kleine Wettkämpfe mit seinen Kumpels und so weiter. Und das habe ich schon unglaublich gern gemacht, und dann eben das sehen zu dürfen und das auch gesehen zu haben, dass ich mich eben auch mit meines Gleichens messen kann. Das war dann für mich Motivation genug. Und auch einfach zu sehen, wo wo, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich kommen, was. Wo kann ich überall, was gibt's für Stellschrauben? Was mache ich anders als Kleinwüchsiger, wie jetzt vielleicht auch der normal große Kugelstoßer? Es ist auch immer so eine ganz wichtige Frage für uns im Training und dann auch immer die Frage zu stellen, warum mache ich das jetzt anders? Hat das Gründe der Anatomie und der anderen Hebelverhältnisse oder mache ich das, mache ich es besser aufgrund Hebelverhältnisse oder Anatomie oder mache ich schlechter, entweder weil ich einfach eine Pfeife bin oder eben aufgrund der Anatomie. Und das immer rauszufinden, da dran zu bleiben, da sich dran entlang zu hangeln, das ist für mich schon Motivation.
0: Wie sehr spielt auch die Unterstützung von Familie und Freunden eine Rolle, diese Herausforderung zu bewältigen und auch deine Ziele, die du dir steckst, zu erreichen?
1: Ja, so also natürlich eine absolut äh, sehr, sehr wichtige Rolle. Also ich glaube, auch das trägt natürlich maßgeblich zur Motivation bei und auch beim Weg, dann die Ziele erreichen zu können. Natürlich zum einen die Familie, die mich da immer unterstützt, egal ob es meine Freundin ist oder auch meine Eltern, die immer bei vielen Wettkämpfen dabei sind, auf der ganzen Welt, die damals schon in Rio dabei waren, in London, die jetzt dieses Jahr auch mit nach Dubai kommen. Und das ist natürlich schon so ein starker Rückhalt. Und wenn ich auch so an an Rio zurückdenke, an damals, an das Kugelstoßfinale, ähm, da gab es dann so, ich habe den dann Deutschen Blog genannt. Da waren so ein paar Teammitglieder eben von der Nationalmannschaft, die dann eben da saßen mit meiner Familie und noch ein paar anderen Deutschen, die da eben mitgereist waren nach Rio. Und das, das war auch so mein Haltepunkt. Also wenn ich mich gefreut habe oder wenn ich im, im Ring Emotionen gezeigt habe, dann war immer so der erste Blick in diese Richtung mit der Emotion, weil ich mich da einfach auch entlang hangeln konnte. Und das ist das eine natürlich, wenn wenn man sich freut und wenn es natürlich gut läuft. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo es nicht so gut läuft oder wo vielleicht auch mal was zwickt. Und da ist natürlich auch, das sind natürlich auch die Freunde und die Familie unglaublich wichtig, weil die eben dann auch einen den Rücken stärken und sagen, komm, es wird wieder und vielleicht den einen oder anderen Tipp noch haben, wo man dann vielleicht auch aufzeigt. Damit fange ich jetzt nichts an, aber irgendwann pickt man sich dann doch ein paar Sachen raus und denkt, oh, dem könnte ich mal nachgehen oder oh, das wäre doch mal eine Option. Das ist schon unglaublich wichtig. Und auch ähm, das Team und auch die Trainingsgruppe trägt dann natürlich auch wahnsinnig viel dazu bei. Jeden Tag, ich sage immer, wir sind wir Arbeitskollegen, wir sehen uns alle jeden Tag in der Halle, machen alle das Gleiche. Fällt uns natürlich dann leicht, ähm, auch dementsprechend über die Themen zu reden und ähm, uns da gegenseitig zu pushen. Ich habe ja auch das Glück, dass ich zu keinem in direkter Konkurrent stehe, <lacht> sondern ja der einzige kleinwüchsige Kugelstoßer hier in Stuttgart bin. Ähm, und dementsprechend dann eben das, das, das tolle Trainingsumfeld dann eben auch nutzen kann mit den Trainern und aber auch mit den ganzen anderen Athleten, die ja hier sind. Und da sind wir schon eine große Familie und das macht richtig Spaß. Und ja, auch das motiviert und pusht einen jeden Tag aufs Neue.
0: Wie sehr spielt da auch der offene Umgang mit dem Parasport eine Rolle bei dir? Also wir wissen um deinen Spitznamen Bonsai, den du dir selbst gegeben hast. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das entstanden ist?
1: Ja, also ähm, wie, wie ist das entstanden? Also der der Spitzname Bonsai, der kommt ganz ursprünglich von meinem Trainer Peter Salzer, der eben dann, ja der, der kannte irgendeinen aus früheren Zeiten, ich weiß gar nicht aus Studium oder Trainingsgruppe, irgendwoher, der eben auch ein Recht eine recht kleine Person war und der wohl so charakterlich und so recht ähnlich zu mir war und den haben sie damals auch Bonsai genannt und dann kam der eben auch auf diesen Spitznamen Bonsai ja mir gefällt der Name auf der anderen Seite nicht. also da hat er dann auch gleich gesagt außerdem passt der super zu dir bist relativ klein und aber trotzdem nicht der Schlankste deswegen passt es ganz gut also für alle die mich jetzt nicht sehen also ich bin ja 1,41 Meter groß wieg 70 Kilo Bedeutet es ist so ein BMI von knapp über 35, also quasi klinisch tot. Dementsprechend hat es eigentlich da immer schon ganz gut gepasst. Und ja, der, der Spitzname hat sich ziemlich schnell durchgesetzt. Und wie gesagt, mir, mir gefällt er. Ich finde, äh, das, das passt einfach zu meiner Person. Ich kann mich damit gut identifizieren. Und das jetzt irgendwie als Necken zu bezeichnen oder als ähm, Diskriminierung oder so, also finde ich da absolut daneben. Also ich finde es immer wichtig, generell auch in dem Parasport, ne, äh, also mache ich das ja auch ziemlich viel, dass ich ja da sehr offen damit umgehe und auch viel über mich selber lache. Da habe ich natürlich auch viel von Matthias Messer gelernt glaube ich einfach, dass es wichtig ist für jede Person in der Gesellschaft. Jetzt hat jeder seine Stärken und Schwächen, das ist ganz klar so. Der eine ist groß, der andere ist klein, dass ich kein Basketballer werde, mein Gott. Damit finde ich mich ab. Du hast eine Brille. Brille, als Brillenträger wird man nie Kampfpilot. Das ist so. Auch so blöd klingt. Ne? Ich bin da ja immer sehr vorsichtig. Ich habe mal bei einem Vortrag habe ich mal einen direkt drauf angesprochen. Da sagt, "Ja, stimmt. Habe ich probiert. Also genau, äh, genau äh, getroffen. War mir dann eher unangenehm. Aber so ist doch tatsächlich. Und wie gesagt, da hat jeder seine Vor- und Nachteile, seine Stärken und Schwächen. Das eine sind die körperlichen, das andere sind die persönlichen. Ne? Der eine redet gern mit Menschen, der andere ist eher so der ITler, der gern am Computer sitzt. Und das ist doch auch irgendwie die Aufgabe in, im Kindesalter, in Schulzeit, in Studiumzeit, eben das rauszufinden, was für ein Mensch bin ich, wo gehöre ich hin, was macht mir Spaß. Und meistens ist ja auch so, dass, was mir Spaß macht, hat mein ja Freund schon mal, das kann ich auch besonders gut und dann findet man ja auch so seinen Platz in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist immer ganz arg wichtig, das irgendwie jedem mitzugeben, dass man, dass man dem einfach im Klaren ist und wenn man irgendwas nicht kann, mein Gott, Haken ran, fertig gibt genug Sachen, wo man stark ist und da kann man sich dann weiterentwickeln.
0: Ja, es ist schön zu hören, dass ihr beiden da so extrem oft mit umgeht. Zuletzt war der beiden ja auch zu sehen in der Halbstarken-Challenge vom SWR, <lacht> genau. in der ihr immer wieder kleinere Aufgaben gemacht habt, die eigentlich jetzt nicht so euer Steckenpferd sind, möchte man meinen. <lacht> Wir haben einmal, glaube ich, den Hochsprung gesehen und einmal Wakeboarden. Ja. Wie kam es dazu? Ist der SWR auf euch zugekommen oder...
1: Ja, also Man hat ja immer wieder so ein bisschen mit dem SWR als Sportler natürlich zu tun, ne? durch Sport im Dritten und so weiter. Und dann, ja, irgendwann gab es mal ein Gespräch mit, 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 mit den SWR-Vertretern, hatte der Herr Dietrich mal einen Matze angeschrieben, Mensch, dass man doch damit eigentlich mal raus müsste und wie offen und ehrlich wir mit der ganzen Sache rumgehen und das wäre doch eigentlich mal was so für uns äh, oder also für für dieses gesamte Thema Inklusion und offenen Umgang und Sport und was nicht alles möglich ist, ähm, das irgendwie zusammenzubringen. Und da saßen wir damals beim Mittagessen gemeinsam und haben da mal ein bisschen drüber gehirnt und sind dann irgendwie gemeinschaftlich irgendwann mal auf diese Challenge-Idee gekommen. Gemeinsam dann mit mit äh, Alf Spatchek, der das ja beim SWR jetzt federführend macht und ja, so ist es dann, so dann entstanden und uns macht ich glaube, das sieht man auch, uns macht es unglaublich Spaß. Wir haben das richtig gern gemacht, die ersten fünf Challenges, die wir da gemacht haben, nur mit dem Ergebnis bin ich noch nicht so ganz zufrieden, weil Matze führt 3-2 aktuell. Aber ich glaube, so viel darf ich schon verraten, im Winter machen wir weiter. Da wird es wieder neue fünf Challenges geben. Da hole ich dann auf, versprochen, egal mit welchen Mitteln. <lacht> Nein, Spaß, gemacht. wir bleiben natürlich fair, ne? wir sind Leistungssportler. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach so die Art und Weise zu zeigen, ähm, wie wir damit umgehen, auch mit dem etwas ja, augenzwinkernden Namen, die Halbstarken. Und auch da merkt man einfach so in der Gesellschaft, ne, also wir kriegen ab und zu, kriegt dann auch der SWR noch Mitteilungen, öh, und das wäre auch Diskriminierung, wie könnt ihr die Halbstarken nennen und so weiter und so fort. Und da sage ich immer, Mann, das ist doch genau der falsche Ansatz, jetzt denen da einen Vorwurf zu machen, dass, dass wir da irgendwas machen im Fernsehen, weil was wäre dann die logische Konsequenz irgendwann mal von, von äh, solchen Sendern, dass die sagen, oh, das Thema ist schon zu so heikel, wir lassen das lieber. Ne? Also bei allen Themen. Ne? Also jetzt zum Beispiel, weiß was ich, nimmt man einen Rollstuhlfahrer in irgendeine Talkshow oder was auch immer und dann sagen die Leute, äh, ihr könnt doch jetzt nicht einen Rollstuhlfahrer da so reinstellen und jetzt muss der auch die blöde Fragen beantworten. Und was sagt der Sender dann? Aber bevor wir da so viel Gegenlauf kriegen, na, dann lassen wir das lieber. So jetzt was ich aber die größere Inklusion, indem ich denjenigen ausschließe und sage, lass lieber meine Finger davon, dann passt es schon. Oder ich nehme den da rein und behandle den so wie jeden anderen und wenn er eben in Anführungszeichen scheiß Frage gestellt bekommt, dann ist das halt so. Ne? Also wenn man jetzt so also witzige äh, Sendungen denkt oder so. Und da denke ich mir mal, also da, da da müssen wir irgendwie ran, ne? Und das müssen den, den Leuten klar werden, ähm, dass eben das eigentlich Inklusion ist, ne? Wenn man eben da wenn man eben sagt, ja, passt doch, und eben nicht immer gleich drüber nachgehen, oh, darf er das, oder oh, ist das jetzt erlaubt, oh der ist doch kleiner, wie können die den halbstarken nennen, oder was auch immer. Und da müssen wir doch so, also da, da müssen wir einfach ein bisschen weg, dass das eben keine Diskriminierung ist, sondern dass es eben inklusionisch, ist, wenn man das eins zu eins so reinnimmt, und zwar mit allen Vorteilen und mit allen Nachteilen.
0: Ja, das klingt gut und äh, wir freuen uns auf die Fortsetzung. Jetzt hast du schon ein bisschen über Matthias Meester gesprochen, Sperrwerfer aus Leverkusen, genau. ähm, auch kleinwüchsig und einer deiner besten Freunde. Wie hat sich das entwickelt? Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, also boah, da muss ich, auch wenn ich noch nicht so alt bin, aber muss ich echt ein bisschen ausholen. Also wir haben uns das erste Mal, oder ich hatte das erste Mal zu ihm Kontakt, da wusste er noch nicht, dass ich hier existiere, aber ich habe ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen, 2008 bei den Paralympics, damals hat er sich noch im Kugelstoßen probiert, inzwischen ist er zu alt dafür. Er Hat damals Silber gewonnen in Peking 2008 beim Paralympics. Und ja, da habe ich das gesehen und das war auch so ein bisschen mein Aufhänger, warum ich überhaupt mit dem Sport angefangen habe. Und äh, ja, also war für mich ein großes Vorbild. Ich glaube, das erste Mal getroffen habe ich ihn dann 2009 bei einem Sportwochenende in Köln. Ja, ich dachte immer so, dass ich so der absolut sportliche Typ bin ähm, bei den Kleinwüchsigen in Deutschland. Also, dass mir nicht so schnell jemand Wasser reichen kann im Fußball und so von den Kleinwüchsigen. Dann bin ich auf Matze getroffen oder habe gegen ihn Fußball gespielt. Dann muss ich feststellen, dass es eben doch so ist, dass es da noch einen gibt, der noch ein bisschen schneller ist, noch ein bisschen weiter. Gut, der ist auch neun Jahre älter, muss man dazu sagen. Dementsprechend er. Aber ja, mich dann da ganz schön rundlaufen lassen hat und das dann natürlich für mich eine richtig tolle Motivation war und ja dann waren wir so hatten wir so ziemlich getrennte Wege weil natürlich er in Leverkusen auch oder in Köln gewohnt hat ich in Stuttgart oder im Umland von Stuttgart sage ich mal so Ortschaft sagt dann ja niemand was aber ähm, ja und dementsprechend ich dann auch irgendwann erst viele Jahre später dann in die also in das Nationalteam Nachwuchs gekommen bin und Matze ja schon lange bei den Aktiven war weil er wie gesagt neun Jahre älter ist falls ich es noch nicht erwähnt habe ja und dann eigentlich so richtig eine richtige Freundschaft geschlossen haben wir dann im Vorfeld der Paralympischen Spiele in Rio, also da in den gemeinsamen Trainingslager und so, äh, da waren wir dann viel gemeinsam unterwegs, haben uns glaube ich auch ein Zimmer geteilt und da haben wir dann auch irgendwie gemerkt, okay, dass wir glaube ich ziemlich ähnlich ticken, ähm, dass wir ziemlich ähnliche Vorstellungen haben in der Art und Weise zu leben, ne, dass es uns egal ist mit der Größe und so weiter und da hat man dann eben gemerkt irgendwie, dass es ja, das einfach passt, ne, und dass wir uns halt gut verstehen. Und, und so hat sich das dann entwickelt. Ne? Inzwischen ist er, ist er jetzt ja auch hier in Stuttgart und trainiert hier, hat ja auch hier seine Freundin ähm, und von daher sehe ich ihn jetzt immer öfters, also muss ich viel mit ihm äh, Zeit verbringen, aber wie gesagt, also das passt super gut und ich habe ihm extrem viel zu verdanken, ich hoffe, dass ich ihm auch schon ein bisschen was zurückgeben konnte und äh, ja, es macht einfach unglaublich Spaß, wenn man da merkt, dass, dass da einfach jemand auf der gleichen Wellenlänge ist und dass dass das dann noch bestärkt wird.
0: Neben deiner Karriere als Spitzensportler bist du ja auch politisch aktiv. Mhm. Du sitzt unter anderem im Gemeinderat deiner Heimatstadt Welzheim. Woher kommt das politische Engagement? Gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Grund für? Ein
1: ausschlaggebender Punkt ist schwierig zu sagen. Also, ich habe ich hab mich ja immer, also klar, immer noch nett, aber dann im, in, im frühen Erwachsenenalter habe ich mich schon sehr für Politik und die wirtschaftlichen Zusammenhänge äh, einfach auch interessiert. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht habe. Und das einfach schon für mich irgendwie immer ein, immer ein cooles und interessantes Thema war. Einfach auch zu sehen, was man da alles bewirken kann, äh, in welche Bereiche das alles reingeht. Und äh, habe dann irgendwann mal entschieden, nach dem 18. Lebensjahr Mensch äh, das wäre doch, also so ein bisschen politisch aktiv möchte ich auch werden. Ich will nicht nur irgendwie nur drüber brütteln, was mir alles nicht gefällt, sondern also ich möchte auch irgendwie was dazu beitragen können und eben dann auch meine Meinung sagen können und dann auch dementsprechend dann auch die Möglichkeit zu bekommen, warum jetzt die Meinung vielleicht nicht so gut ist ähm, oder vielleicht auch dann gesagt zu bekommen, okay, ist eine gute Idee, also ich glaube, hoffentlich, dass es so ist, aber manchmal manchmal dann eben auch, ich sage immer so, der jugendliche Leichtsinn, wenn man dann eben was vorstellt und sagt, man, das muss doch so funktionieren, warum geht es nicht und dann eben drei, vier Punkte kommen und sagt, ja, okay, dann geht es halt nicht, aber dementsprechend zumindest hat man dann dazu beigetragen und diskutiert über die Themen und das war so ein bisschen so meine Motivation und dann bin ich eben Mitglied auch in der Partei geworden, also in der CDU, darf man ja hoffentlich heutzutage noch sagen, und auch ganz bewusst eben, und dann hat mich damals der Ortsvorsitzende gefragt, Mensch, und ob das nicht für mich auch ein Thema wäre, mich als Gemeinderat aufstellen zu lassen, das war damals Ende 2013 oder Mitte 2013, und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, oder habe dann erst, also habe mal überlegt und dachte dann, ja, Mensch, warum eigentlich nicht? Und wenn es klappt, dann komme ich im Gemeinderat und wenn es eben nicht klappt, klappt es nicht. Und es hat damals dann bei der Wahl 2014 bereits geklappt und hat funktioniert. Und ich durfte dann Teil des Gremiums sein und jetzt ist ja die erste Amtsperiode schon durch. Und die zweite hat jetzt gerade begonnen, bin ich ja wieder gewählt worden. Und mir macht es immer noch unglaublich Spaß. Klar, inzwischen hat sich so ein bisschen die Gegebenheit bei mir geändert, 2014 habe ich zwar auch schon Sport getrieben, aber da war das noch nicht in dem Umfang wie jetzt. Deswegen habe ich manchmal Kollisionsschwierigkeiten mit mit Termin, dass ich eben an an allen Sitzungen teilnehmen kann und muss dann eben die ein oder andere auch mal sausen lassen, weil es eben tatsächlich anders nicht geht, wenn wir auf Trainingslager sind oder auf Wettkämpfen aber trotzdem versuche ich darüber hinaus, auch wenn ich mal an der Sitzung nicht teilnehme, es gibt ja auch Fraktionssitzungen, wo natürlich viel ausgetauscht wird und wo natürlich dann auch meine Beiträge durch andere Parteimitglieder dann eben vorgetragen werden. Und von daher, mir macht das immer noch nach wie vor unglaublich viel Spaß. Ich lerne auch unglaublich viel fürs Leben. Die ganze Prozedere, die ganze Prozesse, die da in verschiedenen Bereichen dahinter stecken und klar natürlich mein absolutes Steckenpferd oder dafür, wo ich mich, unglaublich gerne einsetzt, sind die Vereine, die heimatischen Vereine, die eben in Walzheim und umliegend sind und eben auch alles, was rund um den Sport natürlich passiert in Walzheim. Das klingt sehr
0: aufgeräumt und sehr <lacht> sehr weitsichtig, das ist schön. Kannst du dir vorstellen, auch in Zukunft nach deiner sportlichen Karriere politisch aktiv zu bleiben oder das auch noch mehr zu forcieren? Mhm. Wäre das was für dich?
1: Ja, im Moment ähm, tue ich mich noch sehr schwer mit 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 solchen Äußerungen oder mit, oder mit wo, wo da mein Weg äh, nach dem Sport hingeht. Also grundsätzlich macht es mir unglaublich Spaß und grundsätzlich sage ich auch immer, ich habe bei vielen verschiedenen Sachen mir, oh Mann, warum ist das so? Muss doch nicht sein, ist doch völlig unlogisch. Ähm, und versuche dann da irgendwie hinterherzukommen, ist nur immer schwerer, oder ist nur immer ziemlich schwer, weil man dann irgendwann mal merkt, wie lange eigentlich der Rattenschwanz da dahinter ist, warum das so ist. Ähm, und trotzdem ist aber oft die Frage darauf, warum das so ist, immer noch nicht beantwortet Ähm, es gehört auch zur Wahrheit dazu Ähm, und da denke ich mir dann oft, Mann, das wäre eigentlich schon so ein Thema dass dass mir das auch Spaß machen würde dass ich mich da auch gerne reinhängen würde Ähm, aber ist natürlich auch, das muss man auch dazu sagen also ist natürlich auch ein harter Job weil natürlich immer, wenn man sich für eine Seite entscheidet oder wenn man eine Entscheidung trifft, hat man grundsätzlich auch immer ein paar die von der Entscheidung nichts halten Ähm, das gehört einfach in der Demokratie dazu und das ist auch völlig in Ordnung es ist auch gut, dass es so ist Sonst können wir auch eine Regierungspartei machen wie in China wo dann alle, wenn der vorne was sandt, dann danach alle aufstehen und klatschen. Das wäre dann das das wollen wir aber nicht. Und deswegen, also Hut ab vor allen, die das machen und die sich da immer den ganzen, den ganzen Dingen eben stellen. Aber wie gesagt, ausschließen will ich es definitiv nicht, weil es mir irgendwie Spaß macht. Aber in welcher Form und wo, das kann ich heute noch nicht sagen. Also da bin ich noch sehr offen und äh, auch sehr gespannt, was er noch so ein bisschen in die Zukunft bringt. Da muss er auch immer gucken, ähm, wo geht es dann hin und wo gibt es überhaupt die Möglichkeit, in die Tür reinzugehen oder wo hat jemand überhaupt ähm, da was Passendes parat, wo man dann auch sagt, jawohl, darauf hätte ich jetzt Lust, damit kann ich mich identifizieren. Deswegen, ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Sport sollte ich ja noch machen mit meinen 24. Und dann gucken wir mal, wo da die Reise hingeht.
0: Identifikation ist das Stichwort für meine letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Wenn du drei Worte benutzen müsstest, um dich zu beschreiben, welche wären das?
1: Puh, das ist natürlich gut. Also auf jeden Fall, ähm, ja, immer, also drei, drei Wörter, ja. Also lachend, positiv gestimmt und ja, Aufbruch vielleicht auch so ein bisschen, ne? also so das was ich auch vorhin schon gesagt habe mit der Motivation und so was mir leicht fällt und da vielleicht deshalb Aufbruch weil ich halt immer sag Mensch und es gibt ein neues Ziel oder es gibt ein Ziel und dann überlegt man ja wohl wie kommen wir da ran und dann geht's los
0: super dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken dass du uns heute besucht hast uns einen sehr sehr tiefen Einblick in die Lebensbereiche <lacht> gegeben Gerne. hast wir freuen uns mit dir in Kontakt zu bleiben ich und mich auch. vielleicht sitzt du dann ja demnächst mal zu zweit hier ja, ja, mal gucken. ja, cool. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir einen guten Heimweg. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner Die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über die Weltmeisterschaft in Dubai und den Kugelstoßer Nico Kappe besuchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast3, 3 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen und einen Blick in die Shownotes zu werfen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, Klick am besten direkt auf Abonnieren in den gängigen Podcast-Portalen deiner Wahl und hinterlasse uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.